0: Você não pode continuar acompanhando o futebol internacional sem conhecer esses craques. Hoje, no Rotas da Bola, os jogadores africanos que estão fazendo sucesso na Europa. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, bem-vindo, bem-vinda, tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Neste centésimo primeiro episódio do Rotas, nós vamos apresentar, relembrar contextualizar, falar um pouco sobre os jogadores africanos no futebol europeu. Temos uma leva, uma nova geração de jogadores africanos fazendo sucesso em grandes clubes e às vezes nem tão grandes clubes assim, mas que os grandes clubes já estão de olho lá na Europa. Fred Jota, você pensa em jogadores africanos atuando na Europa. Quem é que é o primeiro que vem na sua cabeça? Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro.
1: Cara, eu não consigo dissociar a imagem de Didier Drogba. Na hora que pensa rapidinho, pensando no no pacote que ele entregou e o perfil de jogo, um perfil guerrido, ao mesmo tempo técnico e decisivo, ele é o primeiro que me aparece. Se a gente quiser voltar um pouco mais no tempo, a gente vai lembrar de uma questão mais de primórdios de uma chegada não tão massiva assim de jogadores africanos na Europa, mas esse é um papo para daqui a pouquinho. E que Didier ac... Drogba.
0: Acabou até fortalecendo né, a, as ligas europeias, trazendo um, uma visão de jogo diferente, trazendo as seleções também, né, muitos desses jogadores. Nós vamos contextualizar, falar sobre isso. Confesso que é o primeiro que vem à cabeça também, viu Fred? É O Didier Drogba é o, é o jogador mais mais marcante, mais icônico que já teve a história né, da seleção da Costa do Marfim e um dos grandes ídolos e grandes jogadores da Inglaterra, um dos grandes jogadores do Chelsea. Vamos começar voltando um pouco mais no tempo então, Fred, nesse primeiro momento aqui do Rotas de hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogadores... É, que fizeram história, jogadores do passado, que abriram essas portas para esses que a gente vai falar sobre hoje. Eu até anotei essa pergunta aqui no roteiro, porque eu queria ouvir de você sobre um momento que eu não vivi, assim, ao vivo, assistindo todo meio de semana, ali e, e tendo notícias em tempo real. Mas como é que foi acompanhar o auge, ou parte do auge, do Jorge Weah, que é considerado por muitos o maior um dos maiores jogadores africanos da história, Fred.
1: Que é um caso curioso, liberiano. E hoje presidente da Liberia. Presidente da Liberia. Uma coisa muito maluca. É, eu tive a oportunidade de ver o Jorge A. ao vivo. O Jorge A. veio até Belo Horizonte <risos> e jogou no Independência, no Mineirão, contra o Atlético América, na Copa Centenária de 97. E um lance para ficar marcado É um dos gols que ele fez em Belo Horizonte contra o Atlético, que ele dribla a defesa atleticana com uma facilidade absurda, como um adulto brincando com crianças. Habilidosíssimo, rápido e muito inteligente. Teve ao seu favor o fato de pegar um um Milan, que tinha uma estrutura defensiva espetacular, e também um processo de transição de de meio de campo que fazia com que a bola chegasse lá na frente para ele redondinha ele teve uma boa retaguarda que permitiu que ele chegasse onde chegou como melhor jogador do mundo encantava o que? a agilidade e o pensamento rápido então quem tiver oportunidade de ver Atlético e Milan 2x2 97 Copa de Centenário de Belo Horizonte e vai ter um. ali um. um dedinho do que, disso que eu tô falando. Uma facilidade imensa e, a, e habilidade, porque não é fácil. Pedro, a gente conhece jogadores habilidosos aos montes. Mas às vezes você tá em velocidade e habilidade ao mesmo tempo, nem, nem sempre você consegue concatenar. O EA era esse jogador. Ele é o maior africano de todos os tempos? Confesso que eu não sei cravar. Ele é o foi o único africano melhor jogador do mundo, ponto, mas eu acho que ele faz parte de um um processo que eu não consigo cravar. lembrando que ele, a gente citou o Drogba, ídolo na Inglaterra, o EA também passou pela Inglaterra no Manchester City, que estava longe de ser o Manchester City de Pepe Guardiola, E por lá ele fracassou.
0: É, um E.A. bem longe, bem distante daquele E.A. do Milan também nesse nesse contexto, né? Fred, J.J. Okocha é um jogador que sempre vem à à cabeça pelos documentários ligados a Jogos Olímpicos, ligados à história de seleções, né? Jogador que está muito atrelado à sua seleção, muito mais do que à história né? Em, em clubes de um modo geral. Mas ainda assim é um, é um jogador de, t- de tamanha representatividade, né? De, de tanta é, repercussão de lá para cá e principalmente por essa questão de velocidade e técnica, né? Era um jogador de muito drible, era um jogador que era muito ágil e um jogador que também abriu as portas dos holofotes, digamos assim, para jogadores africanos, ainda que não tenha sido esse jogador de estrelato no futebol europeu, né? Ele é a linhagem o EA.
1: Pensamento rápido, inteligentíssimo, extremamente habilidoso. Não jogou em um time tão bom quanto o Milan do EA. E acho que isso também compõe esse cenário quando a gente fala do, do Ocoxa Mas vai falar de identificação com o clube. Vou mandar você lá para Bolton para você ver o que, que é identificação com o clube e um, e um clube abraçar um jogador. Ele tem uma trajetória muito interessante pelo, pelo futebol inglês. Ele está numa linhagem que não é a linhagem do Drogba, não é a linhagem do Etu, é uma linhagem UEA e é uma linhagem AB de Pelé. Esse é um nome que talvez seja tão marcante quanto o EA. Porque ele ele traz para o futebol europeu, com um pouco mais de destaque, jogando em um nível de clubes melhor do que os seus antecessores, ele traz um, um, um que é diferente. O, o segundo nome dele aí já dá para entender a habilidade do, do jogador ganês, que passou pelo futebol francês, jogou no Olympique de Marseille, e aí sim, se a gente for voltar no tempo, a gente vai lembrar primeiro do, desse processo de invasão africana. Aliás, a França ela é muito importante nesse processo do jogador africano na Europa. Em alguns momentos, a gente pode associar isso a uma situação ruim, pela quantidade de colônias francesas na África e pela quantidade de de, de jogadores que são filhos de imigrantes, filhos de refugiados ou até mesmo nasceram na França e, e optaram pela naturalização. Enfim, O fato da França concentrar muitas colônias africanas também fez com que a França seja seja até hoje hoje, um ponto de passagem e de abertura para africanos. Desaí, por exemplo, que não é francês, é africano, cai nesse exemplo também e eu queria voltar só um pouquinho no tempo, porque eu falei de, Abel de Pelé, falando do Okocha, do falamos de Jorge Ewa, o Ea. O primeiro africano que efetivamente chamou atenção de uma geração já, uma geração TV a cores, Copa do Mundo bonitinho e tudo mais, é o Roger Milá, folclórico, em 82, joga a Copa do Mundo, Camarões é eliminado invicto, com três empates, volta em 1990, e aí definitivamente ele joga para o Estrelato, o time de camarões é eliminado pela Inglaterra nas quartas de final da Copa deixa uma impressão às vezes as, apenas infelizmente associado a festividade alegria cores não é isso tinha bola mas ao contrário desses que a gente citou nunca teve um nunca vestiu uma camisa grande no, no, no futebol europeu era uma outra época jogou em times de divisões inferiores, rodou pelo futebol francês sem ser um jogador de grande destaque, mas ele seria definitivamente o precursor, foi aí que todo mundo passou a falar, olha gente e aí vale também a abertura da Copa do Mundo, mais países africanos, isso tudo é um cenário na década de 80 que vai estourar lá no EA EA, e vai chegar onde a gente está chegando hoje que a gente pode
0: considerar uma quantidade enorme
1: um mercado enorme Para o jogador africano?
0: A gente divide muitas vezes o futebol em ciclos a partir das Copas do Mundo, né? E a partir das mudanças que a Copa do Mundo apresenta. E a Copa do Mundo, ela, em abertura, ela passa a possibilitar, né, as seleções a se organizarem um pouco melhor. Isso aconteceu em todo o continente africano e a partir da existência e do fortalecimento das duas competições, inclusive, né, eles disputam duas competições continentais a cada dois anos e. Foram aparecendo muitos bons jogadores e isso continua acontecendo sistematicamente. E aí eu te pergunto porque a reflexão que me vem quando eu ouço esse seu comentário. Será que a gente vai conseguir ver aquela seleção menor que apresenta um jogador diferenciado? Será que a gente vai ter com essa Copa do Mundo maior daqui para frente de mais seleções a possibilidade pelo menos de ver mais jogadores que não teriam essa possibilidade em outro momento? É, não tem nada a ver com o tema mas eu cito por exemplo o Haaland que é sempre citado aqui no Rotas da Bola mas a chance de disputar uma Copa do Mundo é mais complicado com a seleção da Noruega eu adoraria, aliás uma das
1: é, raras decisões certas nesse pacote de aumentar a Copa do Mundo é ter mais seleções africanas pela quantidade de países é um absurdo ter só cinco vagas até então e do jeito que é que é um, um, praticamente um mata-mata. É. Então, é um absurdo. E a gente falou aqui da Libéria, que possivelmente nunca vai jogar uma Copa do Mundo. Dá pra gente lembrar de casos de países que vão aparecer aqui ou colar com muita dificuldade de voltar. Togo do Adebayor, por de exemplo, Bayor. que é um jogador representativo nessa trajetória. A, o, então, Zaire, hoje, República Democrática do Congo, que jogou em 74. É cada vez mais difícil nesse cenário até 2022 a gente vê uma possibilidade uh, vê seleções diferentes e consequentemente jogadores diferentes tanto que a rotatividade de seleções africanas é muito grande na Copa do Mundo Senegal teve o boom 2002 sumiu voltou camarões mesma coisa agora a gente tem a, a seleção de Marrocos é um processo de colocar essa turma para para mostrar a cara Além da Copa Africana de Nações, né, Pedro? Que Sim. é uma competição muito interessante. E é, e é interessante que todos vejam, porque é uma competição muito legal. Muito. É isso aqui que a gente está falando numa grande proporção.
0: E é o que a gente falou no Rotas Especial da Copa do Mundo. Quem acompanhou a última Copa Africana, a última CAN, não vai se surpreender com o desempenho de Marrocos. Não, não exatamente. surpreendeu com o Marrocos, que foi a seleção quarta colocada na última Copa. E
1: talvez a eficiência e o sucesso da Copa, Copa Africana de Nações faz com que a FIFA, de uma certa forma não é claro, a gente sabe que não é só por isso pense, opa, vamos aumentar a quantidade de países, porque o mercado cada vez é maior Burkina chegou a, a sediar uma dessas, dessas edições e tem uma quantidade enorme de seleções africanas com potencial, com jogadores com histórico, a África do Sul por exemplo é outra que já parecia que ia manter uma estabilidade já sumiu Angola então, e dá para a gente ficar lembrando aqui de inúmeras seleções então a Copa do Mundo acho que vai permitir isso sim e isso seria muito legal muito legal precisa de evoluir o futebol interno na África claro que precisa e a gente sabe por milhões de razões os porquê que precisa de evoluir mas a Copa do Mundo pode ser uma uma vitrine legal Pena que em alguns momentos não funcionou assim. O que aconteceu com o próprio Exaire, Togo, entre outros que vivem situações internas complicadas e não conseguem se firmar. Não gostaria que isso fosse uma chuva de verão, que fosse uma coisa muito mais frequente, muito mais constante.
0: E aí a gente chega aos anos 2000 aqui, principalmente, com essa abertura de mercado e de visão né, dos times para o futebol africano, de certa forma. Pouco tempo depois, a FIFA modifica a forma como o Mundial de Clubes acontece, então é, querendo ou não, mais uma oportunidade de o mundo olhar diferente para pelo menos um clube, às vezes, né, africano, que, que aparece no Mundial de Clubes. Mas eu acho que o lugar onde os jogadores do futebol africano mais conseguiram marcar o nome foi na Premier League, né? Porque no Campeonato Inglês, você citou o Coxa, por exemplo, no Bolton, mas a gente tem vários outros. E aqui, de primeira na minha cabeça, vem o Steven Pienaar, né? Do... Jogou no Everton. Sul-Africano. Sul-Africano. Jogou a Copa do Mundo de 2010 com o país sede. E... Era um um meio campista muito habilidoso, né? Era um meio campista de... Eu acho que não era um jogador tão veloz, mas era um jogador de pensamento muito rápido, né? Então ele agilizava o jogo e fez parte de um Everton que ficou muito perto ali de outros grandes times tecnicamente e acabou revelando também grandes jogadores. Então isso começou a ser proporcionado, né? E claro que antes disso nós tivemos... Grandes nomes, como a gente começou falando aqui sobre o Drogba, que talvez seja o que represente melhor essa geração seguinte, né? essa geração intermediária até a gente chegar onde estamos hoje.
1: Eu acho que a, a Premier League é decisiva para a estabilização do, do jogador africano nos grandes centros europeus, porque tinha esses casos isolados, eu citei lá o Roger Milá. É, eu lembro muito do mádia que é o argelino, que brilhou na Copa de 82, vai para a Copa de 86, ele é campeão da então Copa dos Campeões, atual Champions League, pelo Porto em 87. Mas não tem aquele momento de uma liga como é a Premier League. Bom jogador, um jogador desses primórdios, altíssimo nível. Mas é quando... E aí é, é até engraçado, eu falei da França, mas vou voltar a falar. É quando um técnico francês, na Inglaterra, leva alguns jogadores para jogar no no Arsenal, estou falando do Arsene Wenguer. Ele leva o Canu, de péssimas lembranças para quem torceu pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Atlanta em 96. O Canu faz parte de um processo de internacionalização do Arsenal e também da Premier League. Um atacante alto e também habilidoso e fazedor de gols. Nigeriano. Nigeriano, jogava com a camisa 4, inclusive, curiosamente um jogador muito interessante, é um dos jogadores que começam a marcar essa história. Porque o Arsenal fica muito marcado pelas conquistas. É o o time que rivaliza com o Manchester United do Alex Ferguson nos primórdios da Premier League. Com o Canu em um primeiro momento. Num segundo momento, e é esse momento histórico do do campeão invicto, com o Colo Churré Irmão do Yaya, que vai para a Inglaterra depois, zagueiro. E o Lauren, que é o camarones lateral direito. O time o, o único time que ganhou a Premier League invicta, tinha dois africanos titulares. E eu acho que era um cartão de visita que permitiu que o Drogba chegasse um tempo depois. Permitiu que essa turma chegasse com um olhar até diferente. Permitiu que o Yaya Touré chegasse depois e se transformasse num jogador gigantesco ele era, um, ele era Quase que ele compunha o elenco do Barcelona O Barcelona Do Messi, tudo mais Quando ele vai pro Manchester City, ele cresce
0: Se estabelece
1: E isso, na minha opinião Em se tratando de Premier League Arsene Wenger Traz Canu Coloca os dois africanos Coleturé Col- É mafinense E o Lauren Camarones, como eu falei e, ab- e vai abrindo cada vez mais a porteira. não teve O, dist- n- n- o Ocoxa está nesse bolo? tá mas com um perfil diferente. Ele não foi campeão, ele não estava num time que disputou título. Ele levou um brilho, uma coisa muito legal a Premier League, mas ele não foi um, um campeão. O Canu abriu essa porta antes e, le- e elevou o nível e o olhar para a África.
0: Ainda relembrando aqui os jogadores marcantes que o futebol africano ofereceu à Europa e... e... A gente é, cita na maioria das vezes aqui alguns jogadores que passaram pela Inglaterra. O Samuel Eto'o talvez tenha feito muito mais sucesso nos outros lugares e se diferencia nesse sentido. Samuel Eto'o atacante camaronês que foi um dos grandes jogadores da história do Barcelona. Né? O Eto'o teve um momento, um período no Barça em que ele ajuda a carregar aquele Barcelona que viria a ser depois o, o time do tic tac, o time diferente mas está é, é, nos primórdios participa de certa forma de uma revolução no futebol espanhol no futebol do Barcelona e dividiu o vestiário com a maioria dos grandes craques da última década, Fred e campeão na Internacional ele também verdade né?
1: campeão tricampeão da, da Champions League duas com o Barça e uma com a Inter de Milão do Mourinho jogador fundamental fundamental, entraria quando a gente pensa no Drogba é, o Etor entra numa briga aí para falar qual que foi o maior africano, atacante africano perfis diferente jogava pelo lado, jogava por dentro passou pelo Real Madrid, todo mundo tem essa identificação com o Barcelona, mas passou pelo Real Madrid e ele, não, ele já chega na Inglaterra num, num momento já de declínio da carreira, joga no Chelsea, joga no Everton, mas é um jogador importantíssimo para um, um, um país é, que convive com problemas de racismo até hoje, que é a, a Espanha, e que a grande maioria desses nomes, a gente não. Exceto o Yaya, que eu citei aqui, não tem uma identificação com o futebol espanhol. Então, o Etor é um, 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 um diferencial. E sofreu racismo também. Não é uma novidade, infelizmente, com o Vinícius Júnior. Fica esse esse registro porque penou lá
0: também na na Espanha. Brilhou e penou. A gente está falando de abrir portas. Muitos desses jogadores precisaram enfrentar situações muito delicadas em relação a de onde vieram, as suas origens, as cores e as suas características. Se a gente vê isso até hoje, imagina num período em que Nem a nota oficial, nem a faixa, nem nem os companheiros de clube né, tinham essa consciência em relação às grandes instituições do futebol. né? Então, além de tudo, esses jogadores ainda mostraram um espaço que precisava ser ocupado, né? um espaço que tinha ali potencial para ser ocupado. Então, foram eles que, aos poucos, abriram essas portas e continuam até hoje... É, fazendo isso, diversificando ainda mais o futebol, se a gente fala tanto sobre Premier League, sobre La Liga, sobre a Bundesliga, é porque existe diversidade nessas competições, e olha a diferença do nível do campeonato brasileiro, né para quem não está tão ambientado assim com o futebol europeu, de uns anos para cá, quando passaram a ter cada vez mais gringos né, jogando aqui nos times nosso país. É, você marcou o Ian aqui, o Fred, que foi um volante do Chelsea. Eu me lembrei também do John Obi-Mikkel, né? Que jogou ao lado dele ali no, no meio-campo nigeriano, ao lado do Ian por muito tempo. E o Ian é um, um, um jogador que muita gente lembra com muito carinho, né? Foi um, um cara que ajudou o Chelsea a levantar algumas taças também.
1: Um jogador mais efetivo do que o Obi-Mikkel. Sim. É, que vai ser campeão da Champions League coisa com esse ano não conseguiu verdade 2012 esse ano muito bom jogador volante de de marcação e qualidade na saída de bola jogador importantíssimo para a consolidação do Chelsea importantíssimo
0: para quem vê hoje ouviu até pouco tempo né porque agora fica mais difícil de assistir todo fim de semana o cante jogar Guardadas as devidas proporções Acho que o Canté é mais jogador Mas a função era bem parecida né?
1: Roubador de bola, consultor de jogadas É um jogador importantíssimo Aquele Chelsea, pro Lampard funcionar bem Do meio pra frente Tinha que ter o Encian lá atrás Baita jogador Foi um dos jogadores que eu lembrei Quando a gente tava montando a produção do programa E, e pô, baita jogador Baita jogador, acima da média na minha opinião
0: Pois é, e aí a gente vai falar, vai chegar Na geração aqui de Mohamed Salah Que Vamos ter que Colocar essa conversa num outro nível Num outro patamar, porque que jogador também né? Esse
1: é impressionante é. Esse é impressionante é... E na Trazendo aqui um pouco dos bastidores do Rotas da Bola A gente ficou debatendo, quem que é o maior? Quem que é o maior? Pô, quem que jogou mais? Salah, Drogba os números do Salah são impressionantes, impressionantes. A gente trazer isso para Premier League, os números deles são melhores do que o Drogba. Tem uma questão de gosto, de achar que um vai gostar mais do estilo de um, vai se identificar mais com o clube do outro. Enfim, é uma disputa dificílima. Quem estiver nos nos assistindo aí pelo YouTube pode ir comentando aí do lado quem que acha melhor é uma dúvida
0: cruel. Drogba ou Salah? Cruel. Cruelíssima. Você sabe por que que os números do Salah são melhores, né? Jogou em times mais organizados? Porque ele não enfrentou o Vidic, o maior zagueiro da história. Pois é, o o Drogba, (risos) ele ele (risos) enfrentou
1: e fez mais de 30 gols em um campeonato. né? Nossa, é verdade. Não só o Vidic, como o Ferdi, né? E outros outros outros. caras aí de altíssimo nível e pra gente finalizar essa história de jogadores africanos dá pra falar de Aubameyang que vai muito bem na minha opinião no Arsenal muito bem deixa o Arsenal, tem uma passagem pagadíssima pelo pelo Chelsea, mas é um, um, um jogador muito interessante mais um de um país que quem sabe aí pode disputar uma Copa do Mundo com essa quantidade de vaga, que é o, né, ele é gabonês, nascido na França. Mas ele é um representante do futebol africano. Um, Para mim um atacante muito, muito interessante. Outro perfil, menos técnico do que esses que a gente citou, mas um jogador importantíssimo, muitos gols, uma fase ruim do Arsenal e ele manteve uma regularidade de gols muito legal. É... Talvez a pior decisão dele foi ter se enrolado com o Arsenal. Estaria é. nesse time do Arteta, talvez até hoje, como uma ponta de experiência, fazendo gols, enfim. Mas
0: é que importante. É que às vezes a gente falta tá, que fala, né? Que ele foi buscar o Gabriel Jesus justamente por causa dessa experiência que faltava. E o Alba acabou não permanecendo. Mas, realmente, um, um grande jogador, uma grande lembrança. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui nesse Rotas da Bola com os africanos, para a gente voltar a falar sobre a Libertadores. Afinal de contas, vamos conhecer né, os finalistas da Comebol Libertadores e tá rolando a ação especial na KTO.com, viu Fred? Semifinais da Libertadores com a KTO premiando quem ousar nas apostas. Atenção, hein? R$ 78 mil é o que você pode ganhar de free bet, viu Fred? Que beleza, hein?
1: Aposta pelo menos R$ 5,00 em qualquer esporte até o dia 5 de outubro, tá chegando. Se você apostar nas odds mais altas e seu palpite der certo,
0: aí você ganha pontos, hein, Pedro? 50 maiores pontuadores durante as semifinais vão ser premiados. Free bets vão de R$ 50,00 até esses R$ 78,00 que eu falei. Para o grande vencedor, R$ 78,00 de free bet é o um Maracanã lotado de, de presente da KTO, viu, Fred?
1: Maracanã que vai ser já a final da Libertadores. Acesse KTO.com e não se esqueça de clicar em Aceito Participar. O site é para maiores de 18 anos, portanto, jogue com responsabilidade. KTO, onde a diversão acontece, Pedro Abir.
0: Muito bem, vamos trazer aqui então para todo mundo a nossa análise, a nossa é, garimpada sobre jogadores que estão se destacando no futebol europeu jogadores de origem, né? aliás, não só os de origem, né? os jogadores africanos, porque de origem a gente vai ficar aqui relembrando muitos outros, né? e nem todos têm essa opção né? por defender a sua seleção de origem, a seleção de origem dos pais, como alguns que a gente vai falar aqui fizeram, por exemplo. Bom, a gente terminou a primeira parte aqui do Rotas falando sobre o Alba, mas antes tínhamos falado sobre o Mohamed Salah. O Salah, ele vive vários momentos no futebol europeu, né, Fred? De um um início meteórico na França, uma passagem apagada que quase ninguém lembra, quase ninguém coloca na história, às vezes, pelo Chelsea antes de ser esse grande ídolo do Liverpool. né? Faz um relativo sucesso na Suíça.
1: No Basel, né? No Basel. Vai para a Inglaterra é Pouco aproveitado no Chelsea. O Chelsea costuma fritar muitos jogadores também de um tempo para cá. Uhum. Não é africano, mas o De Bruyne entrou nesse pacote de... Verdade. Né, de jogadores fritados com passagem curta pelo Chelsea. É, o Salah é um desses. Sai em baixa, vai pra Itália, se recupera na Roma e vai encontrar Jürgen Klopp. E aí a vida dele e do Klopp também <risos> mudam. É... Ele é é a cara Do Liverpool vitorioso Sob o comando do do Klopp Se tivesse que escolher um jogador É o Salah Que vai empilhando uma quantidade de gols Gigantesca a ponto de estar na lista Dos maiores artilheiros O maior é o Ian Rush Não deve alcançar Mas eu não duvido, hein
0: Eu tenho uma opinião em relação a prêmios individuais, que eu acho que existe muita politicagem, né? Existe muita questão hoje dos holofotes, muita questão comercial que envolve isso tudo. Mas o Salah é o jogador africano depois de UEA que mais se aproximou de ser melhor do mundo, né? Talvez se o... O sino existe, né? Mas... As condições para o Salah ter sido o melhor, melhor do mundo talvez não dependessem só do futebol que ele apresentou, dos números dele, porque apesar de ser um jogador do estrelato, ele nunca foi um jogador que faz questão de ser o estrelão, o midiático, ele é um jogador mais na dele, é um jogador um pouco mais humilde e é um cara que para mim representa muito bem essa história de um jogador de sucesso que vem de origem completamente diferente e consegue conquistar uma torcida tão exigente como é a do Liverpool e eu acho que ele quando ele começa a empilhar
1: gols e começa a ser um jogador que é fundamental para um, o sistema ofensivo de uma equipe frenética né, que é uma equipe do Klopp talvez em dois anos Pedro ele deveria ter sido o melhor do mundo. Bola, o que que o cara mostrou? É esse, são tantos gols, são tantas assistências, um jogador de movimentação importantíssima. Concorreu um tempo aí com o Messi, Cristiano Ronaldo, nem sempre era para ser o melhor do mundo,
0: naquela determinada temporada... E uhum. a, a gente sempre fala do peso que tem ganhar a Champions League, né? Ele joga uma final de Champions League em que é tirado nos primeiros minutos por uma falta do Sérgio Ramos, né? E aí você joga uma temporada inteira por causa de um jogo que o cara saiu machucado. E, e talvez aquela fosse uma temporada para ele ser o melhor do mundo. Uhum. Né? E depois Porque ele ganha, o ganha... acaba perdendo e depois ele ganha Ganha, ganha o
1: seguinte, volta a final depois. É. Nós né? Estamos falando de um jogador que disputou três finais de Champions League. Com a mesma camisa. Com a mesma camisa. Um jogador importantíssimo, impressionante. Ah, O nível de de entrega tática e técnica sem ser uma estrelona. Saiu o Firmino, saiu o Mané, o Henderson já foi, o Milner já foi. Ele continua com uma cara de um Liverpool... Mais do que o Liverpool, o Liverpool o vitorioso, um Liverpool agradável de ver. É um Liverpool extremamente agradável. Hoje não tem muita dúvida que é o um maior jogador africano do momento,
0: né? Sem dúvida. Alguma. Hoje em alguns anos também. Há alguns anos atrás, 31 anos e muito desejado pelo futebol da Arábia Saudita, ainda então, não sabemos como vai ser o futuro, né? Se ele vai ter uma parte da sua carreira nesse momento destinada a jogar no sauditão. Mas acredito que ainda teria, inclusive, espaço em outros clubes do futebol europeu que não o Liverpool, né? Que já teve uma grande dificuldade de renovar o contrato dele da última renovação. O Fred, nosso próximo jogador, para mim, tá no top 3 dos atacantes mais valorizados de hoje em dia no futebol mundial. Vitor Osimhen, jogador do Napoli, falamos muito sobre ele aqui na última temporada né, do futebol europeu. Campeão com o Napoli e um nigeriano que tem uma facilidade impressionante de fazer gols, né? ele é magrelão assim, não é aquele, aquele centroavante de, de muita força física mas o, o que o torna uma espécie de um driblador, um cara rápido né, e que sabe chegar muito bem na frente do gol acho principalmente na bola rasteira né? tem um bom jogo aéreo também, mas é um, um atacante de chão, ali um centroavante que, que sabe se resolver bem no pivô sabe se resolver de frente para os zagueiros um cara muito diferente o Oseman Atencipa
1: com uma facilidade enorme aos seus marcadores. O jogador desses... Gente, o Napoli o campeonato italiano não é fácil. Né? O cara guardou na temporada mais de 30 gols. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Né? A gente está gravando esse Rotas da Bola. Pouco tempo depois da presepada que o Napoli... Né? Fez uma brincadeira completamente sem noção e desnecessária no TikTok com o jogador. A gente pode estar tá falando aqui de, dos últimos
0: tempos desse jogador no Napoli para uma presepada. E já foi um esforço muito grande do Napoli de recusar o mercado na última janela de transferências. Né?
1: Fez todo o esforço para manter o jogador, que é importantíssimo. Não vi nenhum problema com ele. Não teve problema disciplinar, não teve nada que... que atrapalhasse a trajetória anunciou a postagem do próprio clube uma postagem eu não consigo qual, qual, é, é classificar essa o, o que seria essa postagem uma coisa
0: é, é des- lamentável grotesca é
1: o é um universo
0: brincadeira entre
1: aspas assim
0: é um universo vazio né da, da... Da rede social em que qualquer coisa acaba valendo o engajamento, acaba valendo o clique, né? E até às vezes zombar do seu próprio jogador, né?
1: É brincadeira idiota.
0: Duas postagens principais, né? Que irritaram muito o 11 e o seu agente, até cogitando processar o próprio clube. Né? E aí é o seguinte, para
1: não estender demais: jogador técnico, jogador de excelente posicionamento, cap- veloz e com essa gracinha do Napoli, um jogador que vai estar disponível no mercado, viu, Pedro
0: 24 anos, muita atenção, porque vai aparecer num grande clube aí, muito em breve. Eu acho muito interessante quando um jogador chega ao estrelato já com uma idade um pouco mais avançada, não que eu ache que 27 anos é uma idade tão avançada, mas o Guiraci, atacante do Stuttgart, tem um início de temporada fabuloso, né? uma reta final de temporada 22-23 e um início de 23-24 sensacional pelo Stuttgart. Eu até comentei com o senhor que eu estava assistindo uma entrevista do Cacau, né? atacante brasileiro, naturalizado, alemão, que jogou muito tempo no Stuttgart, hoje é um embaixador do clube, falando sobre os esforços que o Stuttgart fez para manter o, o Serru Guirassi, que é um jogador de 27 anos de Guiné, que veio emprestado do futebol francês. Pelo Rennes. Pelo Rennes. Ninguém dava muita coisa por ele. E, de repente, um gol atrás do outro. Um, um cara de, de ficar de olho aí também. Porque os grandes, as grandes camisas vão ficar de olho no Guirassi.
1: 27 anos com experiência na França e na Alemanha. Torna o mercado um pouco mais tranquilo. E aí vai depender do que, que ele vai fazer na Bundesliga daqui para frente. Essa que vai ser a chave. É um potencial interessantíssimo. Nos últimos dias eu peguei pra ver... Deixa eu ver como é que tá a artilharia aqui da Bundesliga, que vai ser o Kane, né? Falei, que cara é esse? De onde esse cara surgiu? O que é isso e tal? E ele faz 10 gols em 5 jogos, 2 por partida, e peraí, vamos prestar atenção. não, Não colocaria ele num estrelato ainda. Mas é um potencial interessantíssimo a ser trabalhado. E aí, a Alemanha, o campeonato de um time só, permite que os outros comecem a aparecer de alguma forma. E aí, é um olhar interessante. Para mim, uma aposta e tentar entender o que que ele pode fazer numa temporada que é longa, num clube que, em tese, não vai disputar nenhuma vaga em competição europeia. Ou vai... Dependendo do, do desempenho do seu, do seu jogador.
0: É Começa bem, talvez muito atrelado né, a esse desempenho individual. Entre outros jogadores, o, Guirassi, o que tem concluído as jogadas. E ele é um dos que tem nascimento na França, né? Mas os pais são de Guiné e ele optou por defender a seleção de Guiné, mesmo tendo jogado sub-17, sub-20, tudo na seleção francesa. O Haller, Fred, Sebastian Haller... Chegou o Borussia Dortmund com peso de ouro, né? Mas acabou se tornando uma das histórias mais incríveis do futebol internacional na última temporada, porque é raro a gente ver o jogador se engajar e falar sobre as doenças né, que atingem o jogador sem estarem necessariamente atreladas ao jogo, né? Tem muito jogador que fala sobre as lesões que eles sofrem ao longo da carreira como futebolistas, mas acima de tudo somos seres humanos e o Haller teve um câncer no testículo justamente no momento em que ele vinha sendo mais valorizado e procurado por grandes clubes chega ao Borussia Dortmund na Alemanha com esse status e só vai estrear muitos meses depois porque precisou fazer quimioterapia né? e a volta dele é muito legal o primeiro gol é justamente no dia dia em que se é lembrado né, o dia internacional da luta contra o câncer e o Sebastian Haller foi uma das grandes histórias da temporada passada na Europa, companheiro do Bellingham, naquele Borussia que bateu na trave.
1: <risos> bateu na trave, você não é educação.
0: É Uma finense que nasceu na França,
1: passou pela Inglaterra, pelo West Ham, e não foi bem. Chegou também a um peso de ouro na, na Inglaterra. Um desses jogadores que a gente vê muito essa trajetória, né Pedro? Começa a brilhar Caminhão de dinheiro Premier League Nem sempre funciona Mas a história de O posicionamento aqui É muito muito importante, é muito interessante É um jogador De 29 anos Ou seja, jogador experiente E mostrou maturidade demais Nesse processo, demais Só por isso ele já merecia Estar né, nessa lista Mas tem bola ele não vai ter aquela habilidade do Salah, velocidade do, do Ocimé, mas é um fazedor de gols. O tempo também vai dizer muito, Pedro, o que, que o, o Haller pode, pode entregar numa equipe que sempre está revelando jogadores, está sempre se, se modificando, mas é um jogador que o posicionamento dele é muito legal e isso torna ele uma um nome de frente no, no momento de futebol do futebol africano na Europa.
0: nosso o Borussia Dortmund de, sei lá, 12 anos atrás, que foi campeão, né, bicampeão alemão, ele mostrou lá Mário Götze, Marco Reus, e Kagaua. Lewandowski depois, Kagawa, a gente vai pegar aqui... Rúmeos. <risos> Rúmeos. É, não para, né? Vem o Haaland há pouco tempo, Bellingham, Haller, Não para, de, para não. de fazer o jogador evoluir, né? Albameyang, verdade. São muitos os exemplos aí dos que passaram pelo Borussia Dortmund. Vamos falar sobre o Enesiri, ou Enesri, que eu já vi pronunciarem de várias formas, principalmente na última Copa do Mundo, porque o que precisaram falar o nome desse cara, ele só fez dois gols na Copa, mas era sempre presença naquele contra-ataque safado que tinha a seleção marroquina, que se defendia o jogo inteiro, mas aí em algum momento a bola chegava no no Enesiri, no no Ziek, em em vários outros e a seleção conseguia ir avançando na Copa do Mundo mas é um bicampeão continental na na Europa jogando no Sevilha isso não é muito difícil né? (risos) e aí é que está o grande diferencial dele 26 anos, não é um jogador
1: A gente tá falando do do que tem 27. E esse a gente tá falando de um jogador de 26 anos com uma semifinal de Copa do Mundo nas costas e títulos continentais pelo Sevilha. E se ficar jogando no Sevilha, vai... Quem joga pelo Sevilha pode conquistar um título todo ano, continental. É, É um jogador maduro e interessante, maduro na carreira, no momento que pode dar um salto hein Pedro é. entra nesse pacote de quem quiser colocar uma graninha pode levar para um centro para ele disputar campeonatos num partezinho de cima da tabela hein
0: outro que tá nesse patamar também e é até três anos mais jovem é o Mohamed Kudus jogador de 23 anos de Gana e que foi bicampeão na Holanda com o Ajax é Acho que a gente chega nesse momento de começar a listar as promessas né, e jogadores promessas a grandes estrelas né, do futebol africano que estão se destacando no futebol europeu. O Kudos é um desses já há algum tempo. né?
1: E esse é um que passa por um outro laboratório, vamos dizer assim. O futebol da Holanda também permite que isso aconteça. Eu falei muito da questão francesa. A Holanda também tem um pouco dessa história antiga mas também sempre foi um um, um porto aberto para testes no nível de exigência menor. Exigência, eu digo, em termos do campeonato, viu, gente? Porque a gente já viu coisas bizarras, inclusive no próprio Ajax aí, a torcida não aceitando a derrota pro Feynard e fazendo um papelão ridículo. É um jogador que tem muito potencial e o Ajax, a gente falou do Borussia, pensa em outro clube aí que Espeja jogador todo ano no, no mercado E isso é importantíssimo um jogador africano africano 23 anos e início de carreira Nem tanto Mas um jogador em formação ainda Um jogador que não está ainda no seu nível principal Mas jogador com muito potencial Ele divide, é um campo fértil Para amadurecimento de jogadores Ele entra nesse pacote Apesar de que o início de temporada do Ajax é lamentável. É. Lamentável. Fora da Champions League. Começou o campeonato holandês lá embaixo. Tem, tem isso pra agregar no pacote também.
0: Mas daqui a pouco vai aparecer alguém lá no, no Ajax, nas competições europeias aí, que vai chamar a atenção. O Kudos, inclusive, ele é disputado nessa última janela de transferências pelo Liverpool e pelo West Ham. 40 milhões de euros o West Ham conseguiu levar. O Liverpool achou a pedida muito alta e... Não começou lá com grandes atuações, mas está tentando se adaptar ainda à Premier League.
1: Que é um processo normal. Total. Que é um processo normal. É... A é. gente falou do Halle. É. Que foi um pouco mais é, é, experimentado. Eu acho que tá cedo para a gente cravar o que, que vai acontecer. Mas... Dá pra gente falar que o estágio Ele ele concluiu Ou ainda não concluiu Pensando no no, processo De eridivice Acho que sim Agora é é o trainee (risos) (risos) Lembrando que tem muita gente que faz Esse processo e não funciona
0: É verdade Outro que não deve demorar muito A passar por esse processo é Victor Bonifácio, anotem esse nome 22 anos é, jogador de velocidade no ataque do Bayer Leverkusen. Um jogador muito bom nigeriano e que já há algum tempo tem se destacado como um, um jovem jogador lá no futebol alemão. É, antes de chegar ao Bayer Leverkusen, ele tem passagens por duas campanhas recentes muito marcantes. Né? E É um jogador que ele é aquele camisa 7, aquele ponta que serve de segundo atacante também. Então joga por dentro, joga nas pontas. É um, um camarada muito interessante aí que eu acho que não vai demorar muito vai aparecer no, no futebol inglês, o Boniface. Que jogou no seu querido Bodoglint, da escova de dente gigantesca.
1: Que deu uma sapatada e, na Roma.
0: Venceu a Roma de goleada na fase de grupos, depois foi eliminada né, no mata-mata para a Roma, que viria a ser a primeira campeã na Conference League. E o, o Bonifácio estava naquele time.
1: E o interessante é que você citou, e vale para um monte desses jogadores que a gente falou: ah, ele joga tanto pelo meio e pelo lado. Cara, não dá para. Hoje em dia, ele né? Não, não vai jogar bola. É. Se o Haaland, que é o Haaland, vai lá buscar a bola lá no meio do campo né? Não dá mais para ficar falando De jogador que não, não tem essa, essa característica Desses todos Que a gente citou aqui O Haller é o que perde nisso É um jogador mais, mais
0: central, central.
1: Né? Não estou falando Que é um mau jogador Mas ele perde no, no, no pacote é... e eu, Nós citamos aqui Borussia Dortmund, Ajax como né, incubadoras de, de bons jogadores o Bayer Leverkusen é outro caso, e é um caso muito interessante porque é treinado pelo Xabi Alonso
0: Verdade.
1: é, um, é o início do, do Xabi técnico um jogador que sempre foi muito disciplinado capitão por onde passou um estilo de jogo interessante de, de uma leitura de jogo sempre muito interessante, isso ajuda nesse processo todo Ajuda, ajudou no Borussia Ajuda no Ajax regularmente E hoje na Alemanha Mesmo caso do Guirassi Estamos falando de um, O baller Verkusen Tem mais possibilidade do que o Stuttgart Mas estou falando assim Está fora do foco Está fora do foco Então isso é ótimo para o jogador Se alguém vai jogar No Ajax tomando pedrada lá É uma coisa Na Eredivise na No... No futebol alemão, exceto no Bayern Hum. E um pouquinho no Borussia A a capacidade de desenvolvimento é muito grande Tem 22 anos 22 anos Você falou do Bodoglinch E a outra campanha maluca dele É do Sanguiloá Nós até falamos dele
0: né? Royal Union Sanguiloá Que é um clube belga foi aparecer aí nas competições internacionais depois de ser vice-campeão lá na Bélgica e
1: foi avançando né
0: o Bonifácio é foi avançando
1: é. Parecia um escudinho diferente e pessoal para quem que é rotas da bola explicou quem que era inclusive, né?
0: <risos> muito bem o Fred nós temos outros grandes exemplos aí de sucesso hoje em dia no futebol europeu que tem sido é, cotados e contratados por grandes camisas acho que assim que falamos sobre isso é, hoje a gente dedicou um tempo aqui a falar de jogadores um pouco menos falados, né, mas o Hakimi é um notável jogador africano no futebol europeu e o, o grande, um dos grandes pilares ali daquela seleção de sucesso que Marrocos teve na última Copa do Mundo, né.
1: Assim como o Zeek, né.
0: Totalmente.
1: É um desses jogadores que abre mão para futebol europeu para jogar na, na Arábia Saudita é... O, o Hakimi, ele é, tirando o Mbappé, talvez hoje a maior estrela do Paris-Saint-Germain. É. Né? Depois dessas coisas todas que aconteceram. Esse é um jogador tático, aplicado, um jogador com experiência espanhola, experiência italiana, grandes camisas.
0: É... Nós já citamos uma turma de Marrocos aqui,
1: hein? É, e ainda a tem. Copa, a Copa de 2026 é logo ali.
0: E ainda tem o Sofiam Amrabat que está começando a sua trajetória como jogador do Manchester United. Jogou muita bola na Fiorentina, só que a Fiorentina viveu períodos muito muito difíceis nos últimos anos, de oscilações, de brigar para não ser rebaixada, enfim. E o Amrabat foi se destacar mesmo na Copa do Mundo e hoje é jogador do do Manchester United. Lembra que a Fiorentina é vice-campeã da Liga, da Conference
1: League, perdeu para o West E não vai ter um cenário mais confuso Para ele começar a sua carreira na Inglaterra Do que em outro. Deixou uma primeira impressão boa No primeiro jogo Copa da Liga Um cenário um pouquinho diferente Mas um cenário turbulento Que Pode ser Bom em termos de superação Como pode ser uma tragédia Se ele for fundado pela é. né, Pela bagunça Do, do Manchester United
0: e ainda tem o Bono, né? O goleiro voltou lá para para a Arábia Saudita e foi um campeão continental algumas vezes com o Sevilha também, né?
1: Mais uma e, base marroquina. Lembrando que o Bono nasceu no Canadá e é muito interessante que a gente consiga ver um, 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 um futebol marro... é, do Marrocos, né, Pedro? Quem sabe essa estrutura sendo mantida, que os jogadores que a gente citou, fazer um
0: calor de novo em, 2020, em 2026, por que não? Pois é, e sobre goleiros ainda tem o Onaná, né, no, no Manchester United, que tem um início de trajetória turbulento, já está já um pouco nessa segunda parte do seu comentário em relação ao United, que queima alguns jogadores. Ele chega para substituir anos e anos de titularidade do dg e o Espanhol, e mesmo depois de ter sido finalista de Champions League, ainda chega com certa desconfiança. É um goleiro que tem a confiança do treinador pelo fato de ser muito habilidoso com os pés. Um bom lançador, um ótimo passador, um bom recebedor né, para jogar ali apoiado, para sair apoiado na defesa. Mas tem tido alguns dias difíceis como goleiro, viu Fred? Lembrando que eu falei quando a gente estava falando do Kudos
1: lá para trás, que o Ajax é um fomentador de talentos. O Naná passou por lá também... Lá que é. ele trabalhou com... Com Eric Tenhagen... Mas... Chega num... Na casa da mãe Joana... na bagunça danada... Né... Come o seu frangão na... Na Champions League... Enfim... O cenário para ele não era muito legal... Mas... Estamos falando de um momento... De um clube gigantesco... Que frita o jogador... Mas... Esse jogador que a gente tá falando... Quantos meses? Três, quatro meses atrás? Foi um dos melhores da Europa. Inclusive candidato a ter a a luva de ouro.
0: Enfim. FIFA. É É isso. Ainda na Premier League, Fred, te agrada o futebol de Thomas Partey.
1: É um jogador. Taticamente falando, ele foi importante para boa parte do Arsenal na na campanha do vice-campeonato da temporada passada. Se contundiu, fez falta, não é o Declan Rice, mas é um jogador com perfil completamente diferente, mas taticamente muito importante muito importante.
0: Vai compor com certeza, né? Esse, compõe. Esse meio campo aí. Compõe. Tem um outro
1: jogador aí também que passou e passou lá na frigideira do
0: de não, Old Trafford, né? Foi praticamente gerado, né? Na frigideira de Old Trafford o Wilfred Zarra que é, é, Acho que dá para citar que tem muito mais feitos com a camisa do Crystal Palace do que do Manchester United. Inclusive contra o Manchester United. <risos> Exatamente. Afinal de contas, foi mais um fritado. Né? Jovens jogadores que chegam com uma pressão excessiva ao time de cima do United, que depende muito desses jovens jogadores, porque o elenco de cima é sempre uma bagunça. Há algum tempo atrás a gente já tem... Contado essa história repetidas vezes. né? O Zaha foi mais uma vítima dessa situação. É uma finança e vai pro, pro futebol da Turquia e
1: está no grupo do Manchester United. Pode ter uma lei do ex, é. pode ter. Enfim, pode ter muita coisa falando. Bom jogador, inclusive.
0: Hein? É, é o que a gente espera que não aconteça com o Nicolas Jackson, né? Um jogador que chegou agora e muita gente tem comentado né, sobre essa sua subida ao Chelsea é, pra jogar num time que. Também não é lá dos mais organizados ainda e a gente não sabe quando será, porque o clube vem de um processo difícil né, de reorganização, de reestruturação, de venda e um novo dono e um novo treinador o tempo inteiro. Dinheirão gasto no Enzo Fernandes e em outros jogadores, muitas saídas, muitas chegadas. O Nicolas Jackson que se cuide porque... Tá na mira da frigideira de de Londres, do Stamford Bridge.
1: Tem a frigideira vermelha e a frigideira azul, né? Essa frigideira azul, ela, às vezes, costuma fritar até mais rápido. Inclusive, ele fez um gol, né, o gol da classificação do Chelsea na na Copa da Liga, contra o Brighton, e a primeira reação foi mostrar a camisa para a torcida, porque a galera já estava pegando no pé dele, estamos com pouco tempo de temporada... O Chelsea é um clube que contratou, vendeu 20, contratou 20, inclusive um técnico novo. Não vai ser de um dia para o outro que a coisa vai funcionar.
0: E esse processo de fritura é pesadíssimo. E não poderíamos encerrar esse Rotas da Bola sem citar jogadores que fizeram muito sucesso no futebol europeu, mas decidiram, assim como outros jogadores de outras nacionalidades, partir para o Campeonato Saudita. A gente está falando de jogadores como Riado Mahrez, campeão com Manchester City, um grande jogador é, utilizado como um coringa pelo Guardiola na última temporada e acho que um dos um dos grandes uma das grandes boas memórias daquele Leicester campeão de, de Premier League, né Fred?
1: Jogador importante nas duas campanhas nas duas campanhas, jogador falando de jogador tático, né? Mas esse é, é tático é também habilidoso é um jogador que é, aquele, a, aquela jogada de entrar para dentro da área, chutar cruzado, a, a, a famosa entrada no facão, que a galera gosta. É um jogador com muita capacidade, muita capacidade, sai. Dá pra falar que não sei se é no auge, ou pelo menos num grande momento, ele abre mão de, de jogar no campeão da Europa. Não vai entrar nessa, nessa discussão, um jogador que vai fazer falta de ver, pela importância dele tática, discreto, mas eficientíssimo, eficientíssimo, jogador importantíssimo para as conquistas do City.
0: Assim como mesmo não tendo repetido sucesso nas outras camisas que vestiu ainda, Sadio Mané faz falta faz, A torcida do Liverpool demais, né? Faz falta. Porque foi uma temporada dura para ele no Bayern. Dura inclusive com a,
1: a mão dele também, <risos> não não é Como não. o rosto do Sané talvez. É, ou, ou talvez o rosto do Sané, é um jogador que nossa acertou no Bayern, vai jogar com o Cristiano Ronaldo, mas dá para perceber a falta que ele faz ao Liverpool, até pela quantidade de jogadores mais ou menos do setor que o Klopp contrata, contrata. Nenhum chegou ainda no grau de excelência
0: de Sadio Mané. Essa é uma grande história também da, da Premier League. E aí vamos falar de defensores também, né Fred? O Mendy, que era um dos goleiros mais valorizados do futebol europeu, e o Colibali. Zagueiro de grandes campanhas internacionais que acabam voltando também, acabam indo para o futebol da Arábia Saudita.
1: Dois que a Frigideira Azul de Londres fritou também. O Mendy é campeão da Champions League e em pouco tempo ele começa a entrar nesse processo de de fritura, de mudanças de técnico e bagunças no, no Chelsea que ofuscaram muito a capacidade que ele, que ele tem. Ele, ele foi um goleiro decisivo em vários momentos para o Chelsea. E o Colibali deixa o Napoli, vai para o Chelsea, mas vai para o Chelsea completamente bagunçado. Dá para falar que ele foi bem? Uhum. Não. É culpa dele? Enfim, uma passagem pelo Chelsea. Uma pena, porque é um jogador importantíssimo. A turma aí toda. É o Mendy, Mané e Colibali, três senegaleses.
0: É... Yeah. E o Fofanau, Fred?
1: Esse é um que vai para a Arábia com menos status do que essa turma toda que a gente falou, mas com um potencial muito grande para seguir o caminho de outros vários que a gente citou aqui. Vários, vários. Ele podia estar tá nessa listinha aqui, ó, com o com com o Guirassi. Aí sai do futebol francês, depois de uma boa Ligue 1. Todo mundo na expectativa. Para onde vai, para onde, onde vai. E foi para a Arábia Saudita. E talvez a gente consiga ver menos e avaliar menos o potencial do que ele vai ter daqui para frente.
0: É. é bom lembrar que o sauditão ainda não é essa referência técnica que os jogadores que vão para lá acham que vai ser, não. Um em
1: especial.
0: Um em especial, né? Que acha que abriu a porta do céu para os outros chegarem, mas. Muita calma nessa hora, vai ser difícil, né, ver esses jogadores atingirem auge técnico aí, como a gente vê outros que citamos há pouco que ainda estão brilhando no futebol europeu. E você, se lembrou aí de algum jogador africano que fez sucesso na Europa, manda pra gente lá no youtubecom Tempo. Eu sou Pedro Abílio este é o Rotas da Bola Fred. Eu sou o Frederico
1: Jota, o podcast Rotas da Bola, Pedro. Você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido, no YouTube e no portal de o tempo,
0: chegamos ao 101, hein? 101 episódios, a gente espera no 102 na próxima semana. Abração, Fred. Abraço.